0: Ein Pharmaunternehmen schaut weg, während sein neues Verhütungsmittel, das intrauterin Pissant Dalton Shield, mehr als zwei Millionen Frauen auf der ganzen Welt in Lebensgefahr bringt. Die Nelson-Anhörung über die Antibabypille pille löst eine landesweite Panikwelle aus.
1: Die Umwelt ist ganz Amerika mit all seinen Problemen. Die Ratten in den Ghettos, das hungrige Kind in einem Land voller Überfluss, Wohnungen, die diese Bezeichnung nicht wert sind, Stadtviertel, die unbewohnbar sind. Das Umweltproblem ist eine Folge davon, dass jedes Jahr Milliarden von Dollar für den Vietnamkrieg ausgegeben werden, anstatt für unsere verfallenen, überfüllten und verschmutzten Stadtgebiete, die nichts weiter sind als menschenunwürdige Fallen für Millionen von Menschen.
0: Das war der demokratische Senator Gaylord Nelson mit seiner Rede am 22. April 1970, am ersten Tag der Erde. Er hatte den Gedenktag ins Leben gerufen, um ein stärkeres Bewusstsein für Umweltschutz zu schaffen. Gaylord Nelson ging wegen seiner Bemühungen für die Umwelt und seine Kritik am Vietnamkrieg in die Geschichte ein. Doch er war auch ein leidenschaftlicher Verfechter von Bürger- und Konsumentenrechten. Ein paar Wochen vor seiner Rede hatte Senator Nelson eine Ratsanhörung beantragt, um Sicherheitsbedenken über orale Verhütungsmittel zu diskutieren. Die Antibabypille war etwa zehn Jahre zuvor von der US-Arzneimittelzulassungsbehörde für die Öffentlichkeit freigegeben worden. Sie war ein Meilenstein für Generationen von Frauen, die um Kontrolle über ihre Sexualität gekämpft hatten. Die Trennung von Sex und Fortpflanzung war ein bedeutender Fortschritt für die soziale Unabhängigkeit der Frau. Doch die Pille war alles andere als perfekt. Die ersten Generationen der Pille enthielten etwa das Fünffache an Hormonen wie heute und hatten starke Nebenwirkungen wie Übelkeit, Depression, Gewichtszunahme, Blutgerinnsel und Schlaganfälle. All das war ein Schock für die Konsumentinnen, denn die Frauen waren sich kaum bewusst, was sie zu sich nahmen. Über das Verhütungsmittel waren zu wenig Informationen verfügbar, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und die Nebenwirkungen wurden weder in der Packungsbeilage noch von den verschreibenden Ärzten erwähnt. Die Anhörungen wurden als Nelson-Pill-Hearings berüchtigt. Sie waren eine Reaktion auf ein Buch der Autorin Barbara Seaman mit dem Titel The Doctor's Case Against the Pill. Das Buch enthielt aufbauschende Berichte von Hunderten von Frauen, die an Nebenwirkungen der Pille gelitten hatten. Während der Anhörung hatten medizinische Fachleute und Pharmaunternehmen Gelegenheit, sich über die Glaubwürdigkeit von Barbara Siemens' Kritik der Pille auszusprechen. Abwesend von der Anhörung waren aber Frauen. Keine einzige Frau war einberufen worden, um über ihre Erfahrungen zu berichten. Darauf meldeten sich zahlreiche kritische Stimmen, darunter auch Alice Wolfson, die Senator Nelson aus dem Publikum zurief, Zitat, »Warum werden zehn Millionen Frauen als Versuchskaninchen benutzt?« Warum haben sie den Pharmafirmen versprochen, sie können aussagen? Warum haben sie denen gesagt, sie haben höchste Priorität? Die nehmen die Pillen nicht, sondern wir. Die Nelson-Anhörungen bewirkten zwei Dinge. Erstens wurde ein Gesetz verabschiedet, wonach jede Pillenpackung einen Beipackzettel mit Risiken und Nebenwirkungen enthalten musste. Und zweitens zog eine Pillenhysterie übers Land. Überall setzen Frauen die Pillen ab und ersetzen sie durch Verhütungsmittel mit weniger Nebenwirkungen. Der Hauptreferent für Senator Nelson war mitverantwortlich für die Panik. Dr. Hugh Davis, ein Frauenarzt aus Baltimore und Leiter der Gynäkologie am renommierten John Hopkins Krankenhaus, sagte aus, dass ein Intrauterin-Pessar die sicherere Alternative sei als die Pille. Intrauterin-Pessare, auch Spiralen genannt, sind kleine Kunststoffstücke, die im Uterus platziert werden und dort die Befruchtung verhindern. Sie sind hocheffektiv, lang andauernd und einfach rückgängig zu machen, ohne die hormonellen Nebenwirkungen der Pille. Der Legende nach wurde das Verhütungsmittel bereits im Mittelalter von Karawanenführern entdeckt, die ihren Kamelen Steine in den Uterus einführten, damit sie auf den langen Wanderungen durch die Wüste nicht trächtig würden. Dr. Davis bestätigte Barbara Siemens' Vorwurf, dass die Pille weit mehr Nebenwirkungen hatte als berichtet, und er sprach so enthusiastisch von der Spirale, dass ihn ein Kommissionsmitglied fragte, ob er nicht etwa ein Patent für ein solches Verhütungsmittel innehatte. Der Arzt sagte, er sei zwar zehn Jahre zuvor an der Entwicklung eines intrauterin Pessars beteiligt gewesen, diese sei aber nie auf den Markt gebracht worden. Das Kommissionsmitglied hakte nach und fragte, Zitat, dann haben Sie, Dr. Davis, kein kommerzielles Interesse an Intrauterin-Pissaren? Worauf Davis antwortete, das ist korrekt. Doch das war gelogen. Er hatte nicht nur ein neueres Modell einer Spirale entwickelt, er hatte es zudem erst wenige Wochen vor der Anhörung an den Pharmakonzern A.H. Robbins verkauft. Und falls dieser Interessenskonflikt nicht gravierend genug war, erhielt Dr. Davis darüber hinaus noch einen Gewinnanteil für jede Spirale, die A.H. Robbins verkaufte. Doch wen überrascht das schon? In der Menschheitsgeschichte findet sich eine lange Liste heuchlerischer Männer und Unternehmen, die aus der Kontrolle und Ausbeutung von Frauenkörpern Profit schlugen. Dr. Hugh Davis und A.H. Robbins sind in bester Gesellschaft. Ein revolutionäres Verhütungsmittel bringt Millionen von Frauen in Lebensgefahr, während sich die Topmanager die Finger an die Ohren stecken und wegschauen. In dieser Folge von Schmutzige Geschäfte die Geschichte von Dalton Shield. Schmutzige Geschäfte. Wirtschaftsbetrüger, die über Leichen gehen. Eine ehemalige Angestellte von Dr. Hugh Davis beschrieb ihn einst als den effizientesten Mann, den sie je kennengelernt hatte. Angeblich ließ er vorsorglich seinen Blinddarm entfernen, damit er später nicht wegen einer Blinddarmentzündung ausfallen konnte. Dr. Davis verrichtete seine Arbeit auf der Gynäkologieabteilung mit Leidenschaft. Wie viele seiner Zeitgenossen sah er die Schwangerschaft als soziales Übel und war der Meinung, dass Überbevölkerung zur Armut, Elend und Unruhe führte. Er arbeitete Tag und Nacht um die apokalyptische globale Hungersnot abzuwenden, die wegen des Babybooms der 60er Jahre einzutreten drohte. Nach Feierabend in seiner Praxis in Baltimore arbeitete er bis 4 Uhr morgens an der Entwicklung neuer Verhütungsmittel. 1967 begannen Davis und Irwin Lerner, ein ehemaliger Elektroingenieur, eine neue Art von Intrauterin-Pessar zu entwickeln. Die damals erhältlichen Modelle hatten alle beträchtliche Nachteile. Sie wirkten entweder überhaupt nicht, oder sie lösten sich, oder sie lösten Schmerzen, Krämpfe und Blutungen aus. Davis und Lerner waren zuversichtlich, dass sie diesem Problem mit einem besseren, effektiveren und komfortableren Verhütungsmittel begegnen konnten. Im August desselben Jahres hatten die beiden den Prototyp einer neuartigen Spirale entwickelt. Sie war rundlich und aus biegsamen Plastik. Die Oberfläche hatte kleine Noppen, damit das Modell nicht wie andere verrutschte. Zur erleichterten Entfernung hatte das Modell einen Supramidfaden, ein dauerhafter Mehrfachfaden aus Nylon, der normalerweise benutzt wurde, um gerissene Pferdesehnen zu vernähen. In der Theorie war das Produkt vielversprechend, doch erfüllte es auch tatsächlich seinen Zweck? Es gab nur eine Art, es herauszufinden. In seiner Klinik begann Dr. Davis damit, seinen Prototyp einzusetzen und um die Ergebnisse festzuhalten. Ein Jahr und 640 Patientinnen später hatte er genügend Daten gesammelt, um zu beweisen, dass die Erfindung ein Erfolg war. Die Schwangerschaftsrate lag bei 1,1 Prozent, tiefer als jedes andere Produkt. Dr. Davis veröffentlichte seine Studie im amerikanischen Fachmagazin für Geburtshilfe und Gynäkologie. Und bis 1969 hatte sich die Neuigkeit von dem neuen Intrauterin-Pissar und der beeindruckenden Statistik bei Ärzten aus dem ganzen Land herumgesprochen. Darunter der Arzt und Geschäftsmann Dr. Thad Earl aus Ohio. Dr. Earl setzte die neue Spirale seinen Patientinnen ein und war so begeistert von den Resultaten, dass er Davis und Lerner sowie ihren Anwalt Robert Cohn kontaktierte, um ihnen seine Verkaufsexpertise und ein Investment von 50.000 Dollar im Austausch gegen einen kleinen Anteil an ihrer Firma anzubieten. Davis und Lerner waren einverstanden, denn ein guter Verkäufer war notwendig, damit sich ihr Produkt im wachsenden Verhütungsmarkt durchsetzte. Die vier Männer... Davis, Lorna, Earl und Cohn gründeten die Dalken Corporation und ihr revolutionäres Produkt nannten sie Dalken Shield. Denn Dalken Shield zu verkaufen war einfach. Dr. Earl stellte an Messen und Konferenzen im ganzen Land einen Stand auf, wo er die eindrücklichen Testresultate des Produkts anpries und Passanten gratis Exemplare aufdrückte. Die strengen Richtlinien für Marktzulassung der US-Arzneimittelbehörde galten zu der Zeit nur für Medikamente, nicht aber für medizinische Geräte. So gelangten Spiralen, Zahnprothesen, Kontaktlinsen, Herzschrittmacher oder sogar künstliche Herzklappen praktisch unbeaufsichtigt in die Hände oder Herzen von ahnenden Konsumenten, ohne von einer unabhängigen Partei getestet zu werden. Es dauerte nicht lange, bis sich eine Reihe von Käufern für Dalcon Shield interessierte. Bereits 1970 war die Delkin Corporation von mehreren Pharmakonzernen kontaktiert worden, welche die Rechte an dem Produkt erwerben wollten. Darunter auch eine der größten Firmen der USA, A.H. Robbins. In ihrem 100-jährigen Bestehen hatte die Firma Robbins ein breites Portfolio erfolgreicher Produkte zusammengekauft, von Lippenbalsam über Hustensirup bis zu einem Flohhalsband das im Verdacht stand, ab und zu, statt der Ungeziefer, seine Träger zu liquidieren. Was im Portfolio von Robbins noch fehlte, war ein Verhütungsmittel. Nach zahlreichen Meetings und dreitägigen Verhandlungen verkaufte die Delkin Corporation den Delkin Shield für 750.000 Dollar an A.H. Robbins. Darüber hinaus berechtigte der Kaufvertrag die vier Geschäftsmitglieder von Belkin zu 10% aller Verkaufserlöse des Produkts in den USA und Kanada. Darüber hinaus würden Thad Earl, Hugh Davis und Irwin Lerner als Berater bei Robbins eingestellt, wo sie weitere 30.000 Dollar pro Jahr verdienten. Ein paar Monate später würde Hugh Davis im Rahmen der Nelson-Anhörung bekräftigen, er habe keine finanziellen Interessen an einem Intrauterin-Pessar. 1971 startete Robbins eine aggressive Marketingkampagne für den Dalcon Shield, inklusive einer doppelseitigen Zeitschriftanzeige, die als »fliegender Uterus« bekannt wurde. Die Werbung preist die Schwangerschaftsrate von 1,1 Prozent an und empfiehlt das Produkt für Frauen, die noch keine Kinder hatten oder solche, die allzu oft vergaßen, die Pille einzunehmen. Nirgends wird erwähnt, dass Dr. Hugh Davis finanziell mit dem Produkt verstrickt ist, doch sein Name steht in der Fußnote der Statistik als einer der Forscher. Wenn du die Anzeige sehen willst, geh einfach auf die Facebook- oder Instagram-Seite von schmutzige Geschäfte. Die Marketingkampagne zeigte Erfolg. Über die nächsten drei Jahre wurden allein in den USA mehr als 2,2 Millionen Stück des Dalton Shield verkauft, was 60% Markteinteil entsprach. Weitere 1,7 Millionen wurden im Ausland verkauft. Das Produkt war ein Riesenerfolg. In der Herstellung kostete ein Dalcon Shield 35 Cent. Robbins verkaufte ihn für 4 Dollar das Stück an Ärzte, die ihn wiederum für 12 Dollar an Patientinnen abgaben. Die Rentabilität des Dalcon Shield mag erklären, weshalb es Robbins nicht besonders eilig hatte, den Beschwerden nachzugehen, die bald nach Einführung des Produktes hereinkamen. Ein Arzt teilte der Firma seine Bedenken bezüglich der schmerzhaften und schwierigen Einführung des Produkts mit und schrieb, Zitat, ich kenne keinen traumatischeren Eingriff in den weiblichen Körper als dieses Verfahren und ich habe Tausende von ähnlichen Geräten eingeführt. Vielleicht waren die Robbins-Manager zu beschäftigt damit, ihr Geld zu zählen, um zu bemerken, dass sie ihr Produkt mit fehlerhaften Daten beworben hatten. Es stellte sich heraus, dass die von Davis ermittelte Schwangerschaftsrate von 1,1%, Prozent, auf der die gesamte Werbekampagne basiert war, auf Studien von durchschnittlich fünfeinhalb Monaten Dauer pro Patientin beruhte. Damit lässt sich schwer eine verlässliche Schwangerschaftsquote bestimmen. Schlimmer noch, mehrere Testpersonen gaben an, dass ihnen Davis empfohlen hatte, zusätzlich zur Spirale einen Spermizid zu verwenden. Die tatsächliche Wirksamkeit des Produkts lag also völlig im Dunkeln. Davis Tests waren wertlos. Darauf war A.H. Robbins bereits gekommen, bevor die Übernahme von Delkenshield abgeschlossen war. Vor dem Kauf war Dr. Fred Clark, ein Mitarbeiter von Robbins, nach Baltimore gereist, um Davis Verfahren zu beobachten. Als er zum Firmensitz in Richmond, Virginia zurückkehrte, diktierte er seinem Assistenten die Aufzeichnungen seiner Reise. Im Transkript seiner Aufzeichnungen steht, dass 26 von 832 Patientinnen mit dem Dalton Shield schwanger wurden. Das entspricht bei Nachrechnen einer Schwangerschaftsquote von 3,1%. Prozent weit entfernt von den 1,1 Prozent, die in Fachzeitschriften und Werbeanzeigen veröffentlicht worden waren. Ein Anwalt von Robbins behauptete später, der Assistent hätte sich bei der Transkription vertippt. Angeblich sollte da anstelle von 26 Schwangerschaften sechs zusätzliche Schwangerschaften stehen. Das Unternehmen führte schließlich eine eigene Studie zu Delkin Shield durch und ermittelte eine Schwangerschaftsquote um 2 Prozent. Doch selbst diese Zahl schien fragwürdig, denn ähnliche Studien im Kaiser Medical Center in Sacramento und im Beth Israel Hospital in Boston ergaben Quoten von 5,6 bzw. 10,1%. Prozent. Die Studienresultate wurden ignoriert und Robbins verkaufte den Dalton Shield weiterhin mit der irreführenden Statistik. Unter Eid distanzierte sich Dr. Clark später vom Kauf des Dalton und versuchte, sein Mitwirken zu relativieren. And und waren Sie zu der Zeit
1: am Kauf von Produkten beteiligt? Nein. Sie waren also nicht an einem Produktkauf im Juni 1970 beteiligt, korrekt? Vielleicht sollten Sie klarstellen, was Sie meinen, wenn Sie von Beteiligung sprechen. Darunter fallen eine Vielzahl von Aufgaben, mehr als nur die Verantwortung für den Kauf. Wenn Sie klarstellen, wovon Sie sprechen, dann werde ich versuchen zu antworten. Das tue ich gerne, Herr Doktor. Was verstehen Sie unter Beteiligung in Bezug auf eine Kaufabwicklung? Ich habe nicht mit dem Ausdruck Beteiligung angefangen. Ich will mich nicht um Ihre Frage herumreden. Ich versuche nur, Ihnen eine präzise Antwort zu geben. Ich will Sie nicht falsch verstehen, wenn Sie von Beteiligung sprechen. Deswegen habe ich Ihnen die Frage gestellt. Ich will keine Spielchen spielen. Meine Sekretärin, die einen Bleistift spitzt, um für jemanden eine Notiz zu machen, der nach einer Telefonnummer fragt, um da anzurufen und zu fragen, ob man sich treffen kann, ist auf eine gewisse Art beteiligt. Das ist lächerlich und albern. Ich bin sicher, da stimmen Sie mir zu. Welche Stufe zwischen dieser albernen Definition und der endgültigen Verantwortung für die Übernahme meinen Sie, wenn Sie fragen, waren Sie beteiligt? Ich weiß nicht, was ich denke. Es kommt auf die Frage an. Okay. So, Ihre Definition von Beteiligung reicht also von der Person, die einen Bleistift spitzt und dem Vorgesetzten reicht, bis hin zu der Person, die den Scheck ausstellt und sagt, wir kaufen das Grundstück. Nein, 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 ich erhebe Einspruch gegen die Frage. Das ist eine unkorrekte
0: Darstellung von dem, was ich gesagt habe. Dr. Fred Clark war nicht nur eng an der Übernahme von Delton Shield beteiligt, es stellte sich später heraus, dass er sechs Monate vor Markteinführung des Produkts eine interne Nachricht der Robbins-Angestellten Alan Preston und Daniel French ignorierte. Darin äußerten die beiden Ärzte ihre Bedenken über den Nylonfaden, der am Delton Shield befestigt war. Dieser könnte eine erhebliche Gefahr für Patientinnen darstellen. Preston und French suggerierten, dass Bakterien von außerhalb der Vagina in den Uterus gelangen konnten, indem sie sozusagen die Nylonfasern hochkletterten, ähnlich dem Docht einer Gaslampe. Ein Szenario, welches das Risiko schwerwiegender Infekte erhöhen könnte. Und genau das trat ein. Die Arzneimittelbehörde wurde bald mit Berichten überflutet, wonach Dalkenshield Unterleibsentzündungen und Blutvergiftungen hervorrief. Betroffen waren Frauen wie Linda Taul, eine 20-jährige Sekretärin aus Baltimore, die mit dem Kinderkriegen ein paar Jahre warten wollte. Dr. Hugh Davis, höchstpersönlich, hatte ihr 1970 den Dalkenshield eingesetzt. Nach dem Eingriff litt sie monatelang an qualvollen Schmerzen und fast konstanter Blutung. Dr. Davis versicherte Linda sowohl am Telefon wie auch persönlich mehrmals, dass alles in Ordnung sei. Doch die Schmerzen hielten an. Ein Jahr lang hielt sie es aus, dann beschloss sie, den Intrauterinpissar entfernen zu lassen. Ihr Zustand verbesserte sich schlagartig und äußerlich begann sie sich zu erholen, doch das Innere von Lindas Körper hatte permanenten Schaden davongetragen. Fünf Jahre nach Entfernen des Delkenshield Shield litt Linda Taul an fürchterlichen Bauchschmerzen. Während einer Reise nach New York bekam sie Fieber und Schüttelfrost. Sie kam in die Notaufnahme wo Ärzte feststellten, dass ihr Uterus von Verwachsungen und Vernarbungen übersät war. Bei Linda wurde Unterleibsentzündung diagnostiziert und über die nächsten vier Jahre musste sie sich acht Operationen unterziehen. Ihre Eileiter mussten komplett rekonstruiert werden und ihr wurde geraten, Adoption zu erwägen, falls sie immer noch einen Kinderwunsch hätte. Linda Taul ließ die Geschichte hinter sich, doch hier und da holte sie die Trauer, Wut und Bitterkeit ob ihrer Unfruchtbarkeit ein. »Wenn ich Dr. Davis in die Hände kriegen würde, würde ich ihm den Hals umdrehen,« sagte sie zu einer Freundin. Sie ging sogar so weit, Jahre später einen Termin mit Dr. Davis zu vereinbaren. Sie wollte ihm in die Augen sehen, ihm ins Gesicht schlagen und ihn fragen, wieso er ihr Leben zerstört hatte. Eines Morgens wählte sie die Nummer seiner Praxis, um den Termin zu vereinbaren. Unter Tränen erklärte sie der Arzthelferin, die den Hörer abnahm, dass sie als junge Frau Dr. Davis vertraut hatte. Doch er hatte ihr eine Spirale eingesetzt und jetzt konnte sie keine Kinder mehr bekommen. Die Arzthelferin am anderen Ende schwieg einen Moment und sagte dann, es tut mir leid, es tut mir schrecklich leid. Linda hing den Hörer auf. Endlich hatte sie bekommen, was sie benötigt hatte. Eine Entschuldigung. Von den Männern, die tatsächlich für ihr Leid verantwortlich waren, erhielt sie nie eine Entschuldigung. Genauso wenig wie die 327.000 anderen Frauen, die ähnliche Horrorgeschichten berichtet hatten, die ihnen mit dem Delkenshield widerfahren waren. I.H. Robbins stritt ab, dass zwischen dem Produkt und den Gesundheitsproblemen ein Zusammenhang bestand. Die Firma sei nicht verantwortlich dafür, Konsumentinnen davor zu warnen. Einer der Standardvorwände von Robbins' Managern und ihren Anwälten war, Mangelnde Hygiene und häufig ändernde Sexualpartner seien mindestens ebenso verantwortlich für die Infekte wie das Produkt selbst. Der Vorstandsvorsitzende von A.H. Robbins, E. Claiborne Robbins Senior, verteidigte die Entscheidung der Firma, Konsumentinnen nicht vor den Risiken von Delkins Shield zu warnen, folgendermaßen.
1: As a matter of fact, uh, Mr. Robbins können Sie als Vorstandsvorsitzender von A.H. Robbins bestätigen, Mr. Robbins, dass die Firma keinerlei Absicht hat, die Nutzerinnen von Dalcon Shield zu warnen, dass sie mit dem Dalcon Shield einem erhöhten Risiko von Unterleibsentzündungen ausgesetzt sind als mit anderen Verhütungsmitteln? <lacht> Than with other IUDs. Das ist nicht bewiesen. Ich sehe nicht ein, warum wir vor etwas warnen sollen, an das wir nicht glauben. Es gibt so viele Ursachen für Unterleibsentzündungen, unzählige Ursachen, unabhängig davon, ob intrauterin Pessar benutzt wird oder nicht. Weder ich noch sonst jemand kann beurteilen. Woher ja, haben Sie diese Information? Das wurde mir gesagt. Ich bin natürlich kein Experte, aber das wurde mir so gesagt. Von wem? Von Ärzten. Die Entzündungen können Hunderte von Ursachen haben. Man sagt, mehrere Sexualpartner können eine Ursache sein. Man sagt, Gonorrhoe kann eine Ursache sein. Viele Sachen können eine Ursache sein.
0: Unterleibsentzündungen und Blutvergiftung, so schrecklich sie auch sind, waren nur die Spitze des abscheulichen Eisbergs von Nebenwirkungen, mit dem A.H. Robbins bald kollidieren sollte. Es gab Berichte von Ärzten, die den Dalcon aus der Bauchhöhle entfernen mussten, weil er die Gebärmutterwand aufgerissen hatte. Einige Frauen, die trotz des Dalcon schwanger wurden, hatten spontane und oft späte Fehlgeburten erlitten während andere deformierte oder hirngeschädigte Babys zur Welt brachten. Einigen musste die Gebärmutter entfernt werden, viele waren unfruchtbar. Und mindestens 20 Frauen starben an Komplikationen, die vom Dalton Shield herrührten. Oder zumindest weiß man von 20 Frauen. Die tatsächliche Anzahl an Todesfällen ist sicherlich viel höher. Denn während die Arzneimittelbehörde zwischen 1971 und 1974 mit Berichten von Leiden und Tod zugeschüttet wurde, machte A.H. Robbins einen Deal mit der US-Behörde für Entwicklungshilfe, Hunderttausende von Delkin Shields in Entwicklungsländer zu exportieren. A.H. Robbins verkaufte der Regierung den Shields zum Rabattpreis und um die geschmälerte Marge wieder gut zu machen, sparte die Firma an der Herstellung und lieferte die Produkte unsterilisiert. Man muss kein Arzt sein, um den Zusammenhang zu erkennen. Ein mangelhaftes Produkt, das an sich schon erhöhte Infektionsgefahr mit sich bringt? Unsterilisiert? In einem Entwicklungsland? Und doch sahen Dutzende von medizinischen Mitarbeitern bei A.H. Robbins kein Problem an der Sache. Wenn der Duncan Shield in den Vereinigten Staaten 20 Frauen das Leben kostete, wie viele waren es in Malaysia oder Äthiopien? Wir werden es nie wissen. Die Statistiken sind nicht zugänglich oder die Daten wurden schlicht nicht erhoben. Die US-Regierung rief die ins Ausland exportierten Shields nicht zurück, bis die Arzneimittelbehörde das Produkt 1976 als gefährlich einstufte, zwei Jahre nachdem der Verkauf in den USA gestoppt wurde. Weniger als die Hälfte der 769.000 Shields, die an Entwicklungsländer verteilt worden waren, kamen zurück. Berichte von Entwicklungshelfern zufolge findet man heute noch Dalton Shields in den Arztpraxen Kleiner Dörfer in Afrika. Die Vorwürfe gegen den Dalton Shield passten seinem Erfinder Dr. Hugh Davis überhaupt nicht. Er war überzeugt, dass die Hysterie Teil einer Hetzkampagne von Konkurrenten war und behauptete, Zitat, »Die Angelegenheit wurde absichtlich völlig übertrieben. Es gibt große Marktkräfte, die interessiert sind, neue Intrauterin-Pessare zu verkaufen.« seine Verschwörungstheorie ist vielleicht das erste Anzeichen einer Paranoia, die schließlich sein Leben zerstören würde. Diese wichtige Mitteilung von A.H. Robbins betrifft den Dalcon Shield,
1: ein Verhütungsmittel. Wenn Sie durch dieses Produkt einen Schaden erlitten haben, müssen Sie jetzt handeln oder Sie verlieren das Recht auf Schadensforderung.
0: Unter zunehmendem Druck der aufgebrachten Öffentlichkeit und mit einem ausstehenden Rückruf durch die Arzneimittelbehörde setzte Robbins den Verkauf des Dalcon Shield 1974 aus, und wurde bald darauf Ziel einer Unmenge von Schadensersatzklagen. Doch so einfach gab sich Robbins nicht geschlagen. Die erste Verhandlung endete 1975 mit einem Vergleich. Robbins hatte den Kürzeren gezogen und die Führungsetage war in Rage. Roger Tuttle, der betriebseigene Anwalt, wurde gefeuert und ein erfahrenes, hochkarätiges Anwaltsteam eingestellt. Eine Strategie des neuen Teams lautete, den Prozess zu verzögern. Die meisten Kläger könnten sich keinen langen Rechtsstreit leisten und würden entweder einem günstigeren Vergleich zustimmen oder die Klage ganz fallen lassen. Und in den Fällen, die es vor Gericht schafften, stellten die Anwälte die Kläger mit intimen Fragen über ihr Privatleben vor breitem Publikum bloß, um andere potenzielle Kläger abzuschrecken. Es stellte sich heraus, dass die Ehefrau von William Forrest Jr., einem der Anwälte von A.H. Robbins, selbst den Dalcon Shield benutzt hatte. Um zu demonstrieren, wie eindringlich und erniedrigend die Fragen waren, die den Klägerinnen gestellt wurden, richtete ein Vertreter eines Opfers ähnliche Fragen an Forrest. Did you ever with your wife what Haben
1: Sie je mit Ihrer Frau gesprochen, welche Informationen sie von ihrem Gynäkologen erhielt, als sie den Delkenshield eingesetzt bekam? Nicht, dass ich mich erinnern könnte, nein. Did you haben Sie sie gefragt, ob Ihr Gynäkologe wissen wollte, wie viele Sexualpartner sie hatte, als ihr der delkin Shield eingesetzt wurde? Das habe ich nicht gefragt. Ich weiß nicht, ob Ihr Gynäkologe das gefragt hat oder nicht. Auch das ist etwas zwischen meiner Frau und Ihrem
0: Gynäkologen. Haben Sie
1: sie gefragt, ob sich der Gynäkologe erkundigte, wie häufig sie Sex hatte? Ich weiß nicht, ob er das gefragt hat. Ich weiß nicht, was er wissen wollte. Ich bin sicher, er stellte Fragen, die er für angemessen hielt. Haben Sie sie gefragt, ob sich der Gynäkologe erkundigte, ob sie oral- oder analsex hat? Noch einmal, ich weiß nicht, was meine Frau und ihr Gynäkologe besprochen haben. Ich glaube, sowas bleibt zwischen dem Gynäkologen und meiner Frau als Patientin. Ihnen ist bewusst, dass all diese Fragen an Frauen gestellt werden, die von der Firma Robbins Genugtuung verlangen für die Schäden, die sie durch den Delkenschild Shield davongetragen haben. Das ist richtig. Und ich finde, die Fragen sind angebracht. Und wären diese Fragen in einer Gerichtsverhandlung meiner Frau gestellt worden,
0: Anhand einer hypothetischen Situation wurde Forrest auch gefragt, ob er wissen möchte, ob ein medizinisches Produkt bekannte Risiken mit sich trug, bevor er es benutzte. Forrest zögerte kurz und gibt dann zu, es wissen zu wollen. Hier wird die Heuchelei deutlich. Der Anwalt schützt das eigene Privatleben, aber er verteidigt gleichzeitig eine Firma, die wissentlich Millionen von Menschen betrogen und gefährdet hat. Sie
1: haben die Wahl zwischen diesem Mehrfachfaden, der Bakterien durch das Innere hochschleust, was zum Verlust Ihres Penis oder Ihrer Hoden führen kann. Der andere ist ein massiver Einzelfaden. Natürlich möchte ich einen Faden, von dem ich mir keine Krankheit oder Verletzung zuziehen kann. Ja. Und Sie würden gern wissen, was der Hersteller über die Fähigkeit des Mehrfachfadens weiß, Bakterien in ihre Geschlechtsorgane zu transportieren, wodurch sie diese Organe verlieren könnten. Über dieses Risiko würden Sie gern Bescheid wissen, richtig? Wenn es Krankheiten erregt, dann ja. Und macht es einen Unterschied, ob ein Mann dadurch seinen Penis verloren hat, oder 100 oder 1000? Macht das einen Unterschied? Wenn es eine Person wäre, wäre ich an der einzelnen Person als Mensch interessiert. In person, sure in yes, sure. Sure
0: das wären Sie auf jeden Fall. In den 80er Jahren gingen die Prozesse erst richtig los. Tausende von Klagen kamen zu den bestehenden hinzu, in einem der größten Fälle von Körperverletzung der amerikanischen Geschichte. Und nach wie vor gab es Frauen, die den Dalton trugen, weil es Robbins versäumt hatte, die Konsumentinnen zu informieren. Doch der steigende Druck der Öffentlichkeit und die explodierende Anzahl von Klagen sorgten dafür, dass sich das änderte. 1984 kündigte A.H. Robbins eine Initiative an, um Frauen vor den Risiken des Delkin Shield zu warnen. Wer noch einen Shield trug, konnte ihn auf Kosten von Robbins entfernen lassen. Diese wichtige Gesundheitsmitteilung geht an Frauen, die den Dalcon Shield benutzen. Ein Verhütungsmittel aus den frühen 70er Jahren. Gemäß medizinischer Studien birgt das Tragen des Dalcon Shield über längere Zeit erhebliche Risiken für die Gesundheit. Wenn Sie den Dalcon Shield benutzen, wird der Hersteller A.H. Robbins die Kosten für die Entfernung übernehmen. Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Machen Sie einen Termin bei Ihrem Arzt oder rufen Sie Robbins an. Doch der Schaden war längst angerichtet. Die Klagen gingen weiter. Und Richter Miles Lord aus Minnesota saß etwa 20 solcher Fälle vor. Ich bin Richter Lord aus Minnesota. Richter Lord machte keinen großen Hehl aus seiner Verachtung für die Manager und Anwälte von AH Robbins. Er warf ihnen vor, sie seien ein Werkzeug für Tod, Verstümmelung und Krankheit. Es war offensichtlich, dass er ihnen nicht traute. Wenn Sie den Zeugen anrempeln, kommen Sie hierher.
1: Ich habe ihn nicht angefasst. Oh nein, er hat mich nicht angefasst. Nein, ich habe ihn wirklich nicht angefasst. Nun, Ihr Ellenbogen ist gegen. Überhaupt nicht, Euer Ehren, Sie haben seinen Arm bewegt. Überhaupt nicht, Euer Ehren, ich habe den Zeugen nicht berührt. Okay, fahren wir fort. Nehmen Sie Ihre Füße auch von da weg. Ich will nicht. Ich berühre den Zeugen nicht, überhaupt nicht. Gehen Sie zwei, drei Schritte zurück. Ich gehe so weit zurück, wie Sie sagen. Das reicht, fahren Sie
0: fort. In einem seiner Urteile fertig Richter Lords, A.H. Robbins regelrecht ab. Zitat Ihre Firma hat ohne Warnung Millionen von Frauenkörpern misshandelt und tausenden von ihnen Verletzungen zugefügt. Angesichts überwältigender Beweislast weist ihre Firma jede Schuld von sich und richtet weiteren Schaden an. Das ist die böseste Art von sozialer Verantwortungslosigkeit. Die Anwälte von Robbins warfen Richter Lords Befangenheit vor und schafften es schließlich, ihm die Dalken Shields Fälle zu entziehen doch nicht bevor ihre Vertuschungen enthüllt wurden.
1: Bitte nennen Sie Ihren vollen Namen. Roger Lewis Tuttle.
0: Können Sie Ihren Nachnamen buchstabieren, Mr. Tuttle? T-U-T-T. Erinnern Sie sich an Roger Tuttle? Er war der betriebseigene Anwalt von A.H. Robbins, der nach dem ersten Dalton-Shield-Prozess gefeuert wurde. Doch er war zurück. Und er hatte mit seinem ehemaligen Arbeitgeber noch ein Hühnchen zu rupfen.
1: Hat die Firma Robbins je Dokumente über Delkenshield zerstört? Ja Sir. ja, Sir. Sie wissen von Dokumenten über Delkenshield, die von der Firma Robbins zerstört wurden?
0: Ja, Sir. Haben Sie das gehört? Als Tuttle sein Zeugnis abgibt, dass er von Robbins Managern angewiesen wurde, belastende interne Dokumente zu vernichten, lehnt sich einer der Anwälte eines Opfers zu seinem Kollegen und flüstert völlig fassungslos, Can you fucking believe this? Zum Teufel kannst du das glauben? Dieser Moment läutete für AH Robbins das Ende ein. 1985 meldete das Unternehmen Konkurs an, um weiteren Schadensersatzforderungen zu entgehen. Tausende von Frauen erhielten nie Gerechtigkeit vor Gericht. Firmenvermögen im Wert von 2,5 Milliarden Dollar wurden in eine Stiftung für zukünftige Gerichtsverhandlungen übertragen. Im Schnitt wurde den meisten an der Klage beteiligten Frauen weniger als 1.000 Dollar ausbezahlt. Da jetzt keine Klagen mehr drohten, war der Aktienkurs von A.H. Robbins inzwischen rasant gestiegen. 1989 wurde das Unternehmen für 3 Milliarden Dollar an American Home Products verkauft. Die Eigentümer von Robbins kassierten 385 Millionen Dollar. Steuerfrei. Verblüffenderweise waren die Handlungen der Geschäftsleitung von A.H. Robbins zwar abscheulich und hochgradig unethisch, doch war in der ganzen Geschichte kein Gesetz gebrochen worden. Es wurden keine kriminalrechtlichen Schritte eingeleitet, weder gegen die Führungsetage von A.H. Robbins noch gegen andere Beteiligte. Nicht einmal gegen Dr. Hugh Davis, der tatsächlich das Gesetz gebrochen hatte. Davis hatte in der Nelson-Anhörung einen Meineid geleistet, als er aussagte, er hätte kein finanzielles Interesse an Intrauterin-Pessaren. Doch er wurde nie dafür angeklagt, und auch sein Arbeitgeber, das John-Hopkins-Krankenhaus, blieb tatenlos. Was nicht heißen soll, dass Delken Shield nicht sein Leben ruiniert hatte. Nach dem Skandal wurde Hugh Davis' Paranoia unkontrollierbar. Er verbarrikadierte sich in seinem Haus aus Angst vor Klägern. Er ging nirgendwo hin ohne einen Bodyguard. Und er verbrachte Stunden damit, neue Geräte zu erfinden, die seinen Ruf wiederherstellen würden, bevor er schließlich in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Dort blieb er die nächsten zehn Jahre. Sein Sohn Brian Davis sagte, dass es nicht Schuldgefühle waren, die seinen Vater in den Wahnsinn trieben. Es war die Tatsache, dass er falsch gelegen hatte. Hugh Davis konnte nicht glauben, dass er falsch gelegen hatte. Bis zu seinem Tod im Jahr 1996 hielt er an seiner Erfindung fest. Infolge des Dalton-Shield-Falls änderte die Arzneimittelbehörde ihre Vorschriften, damit auch medizinische Geräte zulassungspflichtig waren. Die Transparenz bezüglich Interessenkonflikten und Forschungsmethoden wurden erhöht. Und die Beliebtheit von Intrauterin-Pessaren in den USA sackte ab. In den darauffolgenden Jahren blieb die Spirale das beliebteste Verhütungsmittel weltweit mit über 90 Millionen Benutzerinnen. Doch weniger als 500.000 davon kamen aus den Vereinigten Staaten. Keine amerikanische Firma wollte Intrauterin-Pesare herstellen und denselben Albtraum von Klagen erleben wie A.H. Robbins. Ärzte hörten auf, sie zu empfehlen, auch die ungefährlichen Modelle. Die Folgen hielten Jahre an. Erst in den letzten zehn Jahren wurden Intrauterin-Pessare als wirksames und sicheres Verhütungsmittel wiederentdeckt. Richter Miles Lord drückte es in einem Urteil gegen A. H. Robbins passend aus. Zitat Die Ansammlung von Unrecht in einem Unternehmen hat ihren Ursprung im persönlichen Fehlverhalten. Sie haben sich den Gewinn als Leuchtturm genommen und den kleinsten gemeinsamen Nenner als Ziel. Doch Sie sind das Gewissen einer Unternehmung. Ich bitte Sie im Namen der Menschlichkeit, nehmen Sie den Blick von Ihrer Geschäftsrechnung. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast App Podimo. Melde dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.